0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Jak jsme viděli v předchozích katechezích, rozlišování není primárně logický postup. Týká se činů a činy mají také afektivní konotaci, kterou je třeba rozpoznat, protože Bůh mluví k srdci. Přejdeme tedy k prvnímu afektivnímu faktoru, k předmětu rozlišování, totiž k neutěše. Co je to neútěcha? Neútěcha je definována takto. Temnota duše, vnitřní neklid, tíhnutí k nízkým a pozemským věcem, neklid způsobený různými podněty a pokušeními, tak má duše sklon k nedůvěře, je bez naděje a bez lásky a nachází se v lenosti, vlažnosti, smutku a jakoby odloučena od svého stvořitele a pána. Všichni to zažíváme. Věřím, že jsme to tak či onak zažili takovou neútěchu. Problém je, jak ji číst, protože i ona nám má něco důležitého říct. A pokud spěcháme, abychom se jí zbavili, riskujeme, že ji ztratíme.
1: Není se může být způsob, způsob, způsob. To je
2: Nikdo by nechtěl být neutěšený, smutný, to je pravda. Všichni bychom chtěli žít vždy radostný, veselý a spokojený život. To by však kromě toho, že to není možné, protože to opravdu není možné, nebylo dobré ani pro nás. Změna života zaměřeného na neřest může začít situací smutku, výčitek svědomí za to, co člověk udělal. Etymologie tohoto slova, výčitky svědomí, je velmi krásná. Výčitky svědomí, to všichni známe. Výčitky svědomí v italštině doslova hryzání svědomí. Doslova je to svědomí, které hryže, které nedává pokoj. Alessandro Manzoni v knize Snoubenci nádherně popsal výčitky svědomí jako příležitost změnit svůj život. Jedná se o slavný dialog mezi Kardinálem Bedřichem Boromejským a nejmenovaným, který po strašlivé noci předstupuje zcela rozpolcen před kardinála, jenž se k němu obrací překvapivými slovy. Přinášíte mi dobrou zprávu a pořád mi ji odpíráte. Já dobrou zprávu, já mám peklo v srdci. Povězte mi, když to víte, jakou dobrou zprávu čekáte od člověka jako jsem já. Že se Bůh dotkl vašeho srdce a že chce, abyste se stal jeho dítětem, odpověděl klidně kardinál. Píše Alessandro Manzoni v knize Snoubenci. Bůh se dotkne tvého srdce a něco do tebe vstoupí, smutek, výčitky svědomí, a to je pozvání vydat se na cestu. Boží člověk si umí dohloubky všímat toho, co se děje v srdci.
1: È importante imparare a leggere la tristezza. Tutti conosciamo cosa sia la tristezza, tutti, tutti. Ma sappiamo leggerla? Sappiamo capire cosa significa per me questa tristezza di oggi?
0: Je důležité naučit se číst smutek. Všichni víme, co je smutek. Všichni víme, však, jak ho číst. Víme, jak pochopit, co to pro mě znamená, ten dnešní smutek. V dnešní době je smutek většinou vnímán negativně, jako zlo, kterému je třeba za každou cenu uniknout. A přitom může být nepostradatelným životním probuzením, které nás vybízí k objevování bohatších a plodnějších krajin, které pomývost a únik neumožňují. Svatý Tomáš definuje smutek jako bolest duše. Podobně jako nervy těla probouzí naši pozornost k možnému nebezpečí nebo k opomíjenému dobru. Proto je nepostradatelný pro naše zdraví. Chrání nás, abychom neublížili sobě ani ostatním. Bylo by mnohem vážnější a nebezpečnější tento pocit nevnímat a jít dál. Smutek někdy funguje jako semafor. Stůj, stůj, tady je červená zastav. Pro ty, kdo touží konat dobro, je naopak smutek překážkou, kterou nás chce pokušitel odradit. V takovém případě musí člověk jednat přesně opačně, než jak jemu navrhováno, a je třeba být odhodlán pokračovat v tom, co si přece vzal. Pomysleme na práci, studium, modlitbu, přijatý závazek, Kdybychom je opustili, jakmile bychom pocítili nudu nebo smutek, nikdy bychom nic nedokončili. Je to také zkušenost společná duchovnímu životu. Cesta k dobru, jak nám připomíná Evangelium, je úzká a do kopce. Vyžaduje boj. Vítězství nad sebou samým. Začnu se modlit nebo se věnovat nějakému dobrému dílu a ku podivu právě tehdy mě napadají jiné věci, které bych měl udělat a nemodlit se a nedělat žádoucí dobré věci. Tuto zkušenost máme všichni. Pro ty, kdo chtějí sloužit Bohu, je důležité, aby se nenechali vést neútěchou. A tedy na tohle, ale ne, nechce se mi, je to nuda, buďte na to opatrní. Někteří lidé se bohužel rozhodnou opustit život modlitby nebo volbu, kterou učinili manželství nebo řeholní život, hnání neútěchou, aniž by se předtím zastavili a prostudovali tento stav mysli, a to zvláště bez pomoci průvodce. Moudré pravidlo říká, že nemáte dělat změny, když jste v neútěše. Dobré či špatné rozhodnutí se pozná spíše až po čase, než podle momentální nálady.
2: Je zajímavé, že v Evangeliu Ježíš odmítá pokušení pevným postojem. Situace pokušení k němu přicházejí z různých stran, ale vždy, když v něm naleznou rozhodnost a odhodlání plnit otcovu vůli, selžou a přestanou mu bránit v cestě. V duchovním životě je zkouška důležitým momentem. Bible nám to výslovně připomíná a říká Přicházíte-li sloužit pánu, připravte se na pokušení. Chcete-li jít správnou cestou, připravte se na to, že vás čekají překážky, pokušení, chvíle smutku. Je to jako když profesor zkouší studenta, když vidí, že zná podstatu předmětu, nenaléhá už. Zkoušku složil. Musí však projít tímto
1: testem.
2: Pokud umíme projít osamělostí a neútěchou s otevřeností a vnímavostí, můžeme z toho být lidsky i duchovně silnější. Žádná zkouška nebude nad naše síly. Ale neutíkejme před zkouškami. Podívejte se, co tato zkouška znamená, co znamená, že jsem smutný, proč jsem smutný, co to znamená, že jsem v neútěše, co to znamená, že jsem opuštěný a nemohu jít dál. Svatý Pavel nám připomíná, že nikdo není pokoušen nad své síly, protože Pán nás nikdy neopouští a s ním v blízkosti můžeme překonat každé pokušení. A pokud ho nepřekonáme dnes, znovu vstaneme, půjdeme a překonáme je zítra. Ale nezůstávejte mrtví, řekněme si to takto. Nezůstávejte poražení kvůli chvíli smutku a neútěchy. Jděte dál, odvahu. Kež vám pán na této cestě duchovního života požehná. vám
1: pán na této cestě duchovního života požehná.